0: Киевский тупик.
1: Всем добрый вечер, это Киевский тупик. У микрофона Ольга Байзева и, как обычно, с нами Ростислав Ищенко. Ростислав, приветствую. Добрый день. И наш киевский СОПКОР Владимир Синельников. Владимир, здравствуйте. Будет у нас скоро Владимир Синельников. Мы с ним заочно здороваемся. Надеемся, что он нам расскажет все перипетии вокруг Михаила Саакашвили. Ну, я предлагаю начать с этой персоны. Вы знаете, здесь... С Михаилом Саакашвили. Здесь в этой истории соединились сразу несколько лиц, в том числе те, о которых мы с вами активно говорили. Вы меня упрекали в излишней любви к этим лицам. Это Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили. Сакашвили мы предлагали уехать в Голливуд и там выполнять какие-то комические роли. Но он решил это делать на... Я не упрекал, я отмечал. Отмечали, да. Но он решил комические свои роли играть на украинско-польской границе. В общем, ему таки удалось прорваться прорыв Саакашвили практически. В общем, драматично вчера все было, особенно для а, пассажиров поезда, который ехал из Польши на Украину, которые вынуждены были а, из-за всей этой истории простоять на границе, они-то ни в чем не виноваты. Но, в общем, Саакашвили, я думаю, что было все равно, что там и кто страдает. А, вот вы это расцениваете как что? Как фарс, как, а, не знаю, пиар, как еще что-то? Что вот это вот?
2: Ну, знаете... Я думаю, что если вместо того, чтобы участвовать в нашей передаче сегодня, Владимир Синельников готовится к эвакуации, то он правильно делает. Почему? Потому что это уже не фарс, это траги-фарс для всей Украины. Ну вот представьте себе вообще ситуацию, да, когда бывший президент знаю ну, чего угодно, хоть Грузии, хоть Мозамбика, там, хоть Афганистана, лишенный гражданства, преследуемый себя на родине по закону, приезжает, допустим, в Россию, пересекает границу, несмотря на то, что его пытаются не пустить, и захватывает ну, шестой по величине город. Не знаю, там Екатеринбург, например, да, там, или там, Симбирск. И да. с мэром кофе пьет. Ну, там, ну там, пусть он с мэром пьет все что угодно, хоть воду, там, хоть кофе, но <coughs> фактически он устанавливает на части территории государства свою власть. Хоть он ну, и не является никем вообще. Да, какое-то время он позиционировался как якобы украинский политик, но это даже в течение очень недолгого времени. И не только мы с вами говорили, понимаете, даже объективные замеры показывали, что рейтинг Саакашвили... Где-то там колеблется в районе 0,5-1%. Ну, то есть, что он в, даже в такой ситуации, как сложилась на Украине, не является не то, что самым популярным, но даже вообще популярным политиком. И что мы видим? Что не просто он пересекает границу и занимает там, город Львов. Но к нему начинает стекаться политический класс. Да, там у них с Юлией Владимировной, вашей второй любимицей, что-то не сложилось, да? То она его целовала, то она в него плевала, то она ему навстречу ехала, то вроде есть сообщение, что она уже из Львова уехала. Ну, у Юлия Владимировна, человек сложный. Значит, тем не менее, она его на границе встречала и вчера с ним по городу тоже гуляла. Значит, причем ну, его встречают не последние люди в стране. Садовый, лидер партии, имеющий представительство в Верховной Раде. Тимошенко, лидер партии, имеющий представительство в Верховной Раде. Причем Тимошенко еще один из самых рейтинговых политиков сейчас на Украине, чтобы не сказать самый рейтинговый. Пусть у него рейтинг небольшой, в принципе, но зато самый большой на Украине. Значит, э, на его сторону буквально переходят вооруженные силы. Там батальон Донбасс заявил, что он поддерживает Саакашвили. Опять-таки, пусть это не все вооруженные силы, там, пусть это не вся национальная гвардия, но, по крайней мере, это тоже показатель. Более того, э, само украинское руководство, да, причем именно руководство силовиков, демонстрирует либо полную некомпетентность, либо отъявленный саботаж. Потому что, зная, когда, где, И каким образом Саакашвили будет переходить границу, они умудряются не только позволить ему прорвать кордоны пограничников, но и не суметь остановить его вообще на пути во Львов. При том, что да, конечно, Саакашвили там встречала какая-то толпа. Но это была ну, не очень большая толпа. Да, пусть там были сотни, пусть там были даже тысячи людей. Но для нормального государства это не проблема остановить на границе такие попытки беспорядков, да? они этого не смогли сделать. Более того, они попытались заблокировать выезд так называемых сторонников Саакашвили туда, на границу, они этого не сделали. То есть скандал вокруг того, что Национальная гвардия блокирует колонны с машинами, идущие встречать Саакашвили на границе, был. А блокирования, по сути дела, не было. Они все равно уехали туда же на границу. Таким образом, фактически действия силовиков привели и к информационному, и к политическому провалу Порошенко. И, причем, надо же еще понимать, кому Порошенко откровенно сегодня проигрывает. какому-то Саакашвили. Даже по масштабам Украины, да, и даже с учетом кстати, особенностей вот этой постмайданной Украины, Саакашвили не политик. Все замеры его рейтингов, все замеры партийных рейтингов, партий, которые он создавал, показывали ускользающую малую величину. Значит, сегодня Порошенко ничего с ним не может сделать. Логичный вопрос. А если бы это был бы не Саакашвили, а какая-то более популярная фигура? Если бы вместо Саакашвили это был бы Аваков, у которого под рукой триста тысяч штыков, готовых в любой момент выступить? Что бы тогда сделал Порошенко? Он бы уже бы летел в самолете, или он бы даже бы до самолета бы не добежал? Значит, то есть, это показатель крайней слабости украинской власти. Дальше, опять-таки, я бы, мы с вами когда-то говорили, не только с вами, о том, что Порошенко держится только потому, что весь украинский политик он настроен к нему оппозиционно и уже несколько лет желающий его сверхнуть, не может найти вот эту точку сборки, то есть фигуру для тарана. Они все понимают, что фигура, которая выходит на таран Порошенко, фактически оказывается жертвенным агонцем. То есть его потом обвиняют в том, что это человек, способствующий развязыванию гражданской войны, там, или дестабилизации ситуации, как обычно там, в условиях воюющего государства, ла-ла, фа-фа, но то, что они всегда обычно говорят. И этот человек точно так же сдувается, как сдувается Порошенко. Соответственно, никто не хотел брать на себя эту функцию. Вот Саакашвили берет на себя эту функцию. Опять-таки, что мы видим? Мы видим, что у Порошенко откровенно сыпется власть. Но сейчас уже даже не важно, поймают они Саакашвили... Выдадут в Грузию, выдворят в Польшу, посадят в тюрьму на Украине, что они там всем ним сделают, это не важно. Это просто показатель того, что у Порошенко вообще в руках нет власти. Посмотрите, это же... Ситуация, да, ровно с 1815 пятнадцатый год, 1815-й, высадка Наполеона, бежавшего с Эльбы. Я понимаю, что Саакашвили не Наполеон, но там тоже корсиканское чудовище бежало. Такой, такой
1: же сумасшедший.
2: Да, нет, корсиканское чудовище бежало, да, узурпатор высадился, и вплоть до того момента, когда он оказался в Фонтенбло, Палиж, верный Париж ожидает возлюбленного императора. Вот э- Саакашвили еще не дошел до момента, верный Париж ожидает возлюбленного императора, но он уже не корсиканское чудовище. Вот вчера он еще был корсиканским чудовищем, сидящим в каком-то там поезде, который ехал из Польши. А сегодня он уже, ну, по меркам того времени, это все равно, как когда Бонапарт находился в Леоне. Вот тогда таки писали, Бонапарт вошел в Леон. вот Саакашвили вошел в во Львов. Значит, да, его еще можно остановить, но у Порошенко уже значительно хуже позиции, чем те, которые были еще в состоянии на вчерашнее утро, потому что ему надо мобилизовать силы, ему надо понять, что делать. Саакашвили охраняют. У Саакашвили есть какие-то вооруженные сторонники. Он захватил ну, почти миллионный город, фактически центр не только Львовской области, но центр вообще Галиции. Понятно, что какие-то сторонники тогда к нему будут дополнительно стекаться. Он явно получил поддержку, ну, как минимум, восточноевропейских стран ЕС и НАТО, которые допустили эти действия Саакашили, позволили ему перейти границы Украины. То есть он стал достаточно серьезной точкой сборки для радикальных оппонентов Порошенко. И Порошенко что в течение суток, он с этим ничего не смог сделать. А дальше же, как обычно рассыпается власть, вчера она контролировала все, а сегодня ее сторонники, занимающие ключевые посты, там, генералы, бюрократы и так далее, видят, что вроде бы как власть начала шататься. И каждый из них начинает думать, они а не пора ли вовремя спрыгивать? А вот, по-моему, этот корабль уже тонет. Они а не пора ли перебегать на другой корабль? И надо еще учитывать, что у украинской элиты очень большая история вот таких вот перебежек. Они за последние 10 лет перебежали на 4 или на 5 кораблей подряд. Причем все сохранили, а многие даже приумножили звезды на погонах, ордена на груди там, и так далее. Значит, поэтому им бросить Порошенко не просто Бог велел. Это сказать, счастье, радость и значит, нормальное, эффективное сказать, политическое действие. Надо только убедиться. Порошенко все. Порошенко сдулся. И вот сейчас они в этом убеждаются. Если Порошенко не найдет противоядия против Саакашвили в течение двух-трех суток, ну максимум пяти, вот до пятницы, если это продлится, то можно считать, что Петра Алексеевича уже нет. Не знаю, на Украине или в жизни, но Петра Алексеевича нет как президента 100% тогда. Тогда уже будет вопрос заключаться в том, как дальше будет формироваться украинская власть, будет ли она формироваться вообще, будет ли она украинская, будет ли она региональной, сумеют ли они каким-то образом договориться между собой и так далее. Но если сейчас буквально в считанные какие-то часы или сутки Порошенко не сможет показать, что он реально контролирует ситуацию, что у него есть механизм борьбы фактически с начавшимся мятежом. Вот. Посторонние вооруженные люди с гражданином непонятно чего захватили один из крупнейших городов Украины
1: гражданином мира, судя по всему, Владимир Снельников с нами таки на связи. Владимир, да, вы согласны, что все так серьезно в ситуации с Сакашвилем?
0: Да, абсолютно. Дело в том, что я и раньше не один раз говорил, что Порошенко фигура абсолютно слабая держится только потому, что нет сколько-нибудь значительной оппозиции, сколько-нибудь сильной оппозиции, ему просто некому нападать коленом под зад для того, чтобы он слетел с власти. И вот появился человек, который это может сделать. Это Саакашвили. Можно сказать, что он не очень умный, но зато он очень импульсивный и по крайней мере решительности ему хватает. При этом совершенно очевидно, что Саакашвили сам не ожидал такой блестящей победы. Потому что если судить по его поведению накануне, то он рассчитывал всего лишь на пиарную громкую пиарную акцию, не более того. Что говорит в пользу этой версии? То, что он сел в поезд а там, тут надо понять просто специфику прохождения пограничного контроля, значит там польские пограничники в Перемышле проверяют документы, выпускают, после этого поезд без остановки на границе, пересекает границы, на границе его не станут, он прибывает во Львов и уже во Львове его польские пограничники, уже украинские пограничники принимают этот поезд. То есть Сакашвили хотел показать, что он все-таки въехал на Украину, несмотря на то, что ему противодействовали, вот таким путем применив такой хитрый маневр. При этом он повторюсь, он абсолютно ничем не рисковал. На Украине незаконное пересечение границы, это не уголовное преступление, административный проступок, 204 статья административного кодекса, максимум 15 суток административного ареста или небольшой денежный штраф. Но когда он увидел трусость властей, когда он увидел, что его просто боятся подпустить границы, когда украинский поезд, а там курсируют два украинских поезда до Перемышля, задержали по приказу из Киева, и когда он увидел, что в Киеве Бояться взять на себя ответственность даже за задержку поезда, потому что министр транспорта Амелян сказал, что я ничего не знаю, причем здесь я вообще, это без меня все делалось. Когда он увидел, что его просто боятся отпустить на границу, он решился на этот вот демарш. В принципе, опять-таки, юридически он ничем не рисковал, потому что то, что он сделал, опять-таки, подпадает только под 204 статью админкодекса и ничего более. И он совершил этот прорыв. И оказалось, что действительно в стране возникла ситуация, когда нужен был только катализатор для того, чтобы собрать вокруг кого-то, тех, кто недоволен Порошенко. И Акашвили стал этим катализатором. И И тут произошел психологический перелом. Все увидели что Порошенко – это фигура слабая, ничтожная, безвольная и глупая. Он не смог сделать элементарные вещи. А сделать это было элементарно. Допустить его на границу, задержать его тут же по заявке грузии на экстрадиции и выдать его Грузии, и пусть Грузия там разбирается. Все. Вот так можно было элементарно решить проблему. Он даже не смог сделать этого. Все увидели, что он слабак, ничтожество, что он не в состоянии контролировать ситуацию. И все, кто скрывал свое недовольство, они тоже бросились под знамена Саакашвили. И сейчас Действительно ситуация становится непредсказуемой, потому что Порошенко власть действительно держать не сможет. Я не согласен только с тем, что Порошенко найдет выход. Он не найдет выход. Он слишком слабая для этого фигура. Ему не хватит ни ума, ни решительности. И ситуация становится абсолютно непредсказуемой. То есть Украина будет сейчас, ее ожидает смена власти. И в принципе возможно, что распад на отдельные регионы. Так что ситуация действительно крайне серьезная. Это такой переломный момент.
1: А, то есть в из такого вот клоуна, да, часто, оказывается, вот да. сейчас все смеются, а оказывается, что... Вот так... совершенно... Нет, вы понимаете, я же вам сказал, что
2: это да. траги Дело в том, что и сейчас все смеются, да, и если вы посмотрите вот отчеты, да, о э, пересечении Сакашвили границы, там в каждом втором, причем не в украинском, можно было сказать, Порошенко заказал. В российских, в иностранных встречается там, упоминание цирка Шапито или чего-то похожего. То есть, весь э, трагизм ситуации заключается в том, что действительно Порошенко, по сути дела, продемонстрировал, что он не в состоянии бороться даже с таким ничтожеством, как Саакашвили. Это да, это клоун, это ничтожество. Более того, было видно, абсолютно видно, что он э, боится пересекать границу, даже когда такая возможность уже появилась, его буквально толпа занесла. Он на территории... сказал,
1: я не хотел, меня внесли. Да, так действительно, ну, это было
2: это видно по кадрам, да. которые показывали границу, его толпа буквально занесла на территорию Украины. И я так помню, что после этого его еще убеждали приехать в Львов, потому что отчеты говорят, что Саакашвили где-то полчаса шел от границы а потом сел в машину и поехал в Алёв. Убеждал ну, кто? Нет, ну, вы понимаете, ну, наверное, те, кто его внес, Потому что, э, как вы понимаете, машине просто ещё было подъехать к Саакашвили, чем Саакашвили подойти к машине. Чего полчаса гулять? Вот она машина, сел и поехал. Он бутерброды себя. доедал, у него <с с можно кофе. и в машине доедать. Ну. На машине от границы до Львова там по-хорошему минут 40, а может быть и больше часа ехать. Так что... Э- смотря где границу-то перешли. вот Так что это самое времени доесть бутерброда у него было достаточно. Тем более, после этого он целую ночь гулял по Львову, да пил кофе. Так что, опять-таки, поговорить со своими сторонниками он мог где угодно. Но он, он почему-то гулял вдоль границы да там, полчаса или даже больше. И только потом сел в машину и поехал в Львову. Еще раз повторяю, потому что его убеждали, что да, сейчас поедем, сейчас там уже все готово, сейчас на будем бороться и так далее. То есть, Получилось, столкнулись два труса и ничтожество, И сейчас вопрос заключается только в том, кто больше труса, большее ничтожество. То есть, кто испугается, бежит быстрее, кто испугается раньше, там, значит, как, можно, можно и сейчас монетку бросать Я опять-таки я не согласен с, манерами, с тем, что власть уже упала, любая, Нет, власть, упала я, да. любая власть имеет шанс удержаться Когда Янукович когда против Януковича выступил Майдан, Майдане Я говорил ровно еще там то же самое, что сейчас Только временные рамки были другие Я говорил, что Януковича есть две недели Если за две недели он не разгонит Майдан Значит, после этого Майдан разгонит Януковича. Ну, не обязательно через 14 дней, да? Но, то есть, после этого он уже терял контроль над ситуацией, потому что начинался бы уже вот этот вот переход, еще незаметный, но уже переход э, бюрократов, силовиков и так далее на сторону Путча. Они Здесь просто чувствуют, кто
1: сильнее в данный момент. Они
2: даже не чувствуют, кто сильнее. Они просто видят слабость власти. То есть, если власть не начинает отдавать четкие приказы, если они не видят четкой системы в ее действиях, то они приходят к простому выводу. Власть не знает, что ей делать. А путчисты-то, наверное, знают, если они против власти выступили. Значит, если эти колеблются, если эти готовы сдаться, то они сдадутся, а виноваты-то будем мы. Поэтому надо быстро перейти на сторону победителя, надо быстро перейти на сторону путчистов. И тогда мы будем победившим народом, а они будут преступным режимом.
1: Что же за слабаки-то у власти постоянно на Украине, которые сдают позицию?
2: Ну, знаете, так получилось. Других украинских политиков у меня для вас нету.
1: Вот вы говорите, внесли. А, а, <санкосочный> э, 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 Нет, говорит, внесли. В, да, внесли. Но, смотрите, а, мои наблюдения уговорили. совпадают с его ощущениями. Вопрос, кто <санкосных> и кому это надо вносить, уговаривать? Но
2: смотрите, учитывая, что Львов это полная вотчина Садового, мэра Львова, да, и Ой, лидера партии, господи, <связывая> Самопомощь. Как? Самопомощь, Самопомощь, да, это с головы название выскочило. Самопомощь, да. Значит, понятно, что он, если он предоставил ему базу, то он был одним из главных его контрагентов. Дальше мы знаем, что его поддержал батальон Донбас, да? Значит, дальше мы знаем, что его поддержали вот эти вот блокираторы. Донбасса во главе с Семеном Семеновичем. Это, кстати, силовая составляющая. Дальше мы видим, что там были Тимошенко, Наливайченко и так далее. То есть политики, оппонирующие Порошенко, которых он отодвинул от власти или не пустил к власти. Ну, Тимошенко вроде сегодня появились сообщения, что она не договорилась и уехала из Львова, хотя Юлия Владимировна, которая не может договориться, ну, разве что с Саакашвили. Значит, вот это, кстати, единственный пока что, единственный момент, который позволяет предположить, что у Порошенко какие-то шансы есть. Потому что, если бы Юлия Владимировна бы четко понимала, что власть уже в у Саакашвили в руках, она бы с ним никогда бы не поссорилась.
1: Новости у нас. И продолжим буквально через пару минут. Я напоминаю, что «Киевский тупик» в эфире на Радио Вести ФМ.
0: Киевский тупик.
1: Возвращаемся в эфир. Вот мы все говорим, мы говорим о Саакашвили. Давайте его послушаем. Самого он лучше, я думаю, всех остальных расскажет. Ну, у него же трагедия. Паспорт украинский у него украли по его же собственному. А словам. А у него три
2: паспорта. Два заграничных, один национальный. Ну,
1: собственно. вот теперь, видимо, два. Uh, украли якобы в автобусе во время того, как Саакашвили заносили как раз на территорию Украины. автобус остался uh, пустой. И туда как раз вошли, видимо, пограничники украинские и пр- проводили там обыск. Давайте... Послушаем, что говорит Саакашвили.
0: Я слышал, что Саакашвили там что-то неправильно сделал. Я хочу всех успокоить. Я вчера пришел, перешел польский кордон с легальным украинским документом. Поляки проштамповали. Пришел к украинцам, как предусматривать закон. Отдавал паспорт, чтобы они или отказали, или приняли. Они сказали, мы ваш паспорт брать не будем. Мы ваш паспорт, Тогда говорю, заявление на, на защиту, мы ваши заявление брать не будем. Более того, когда это случилось, когда люди просто взяли, даже не спрашивая меня, внесли меня на руках в Украину, я оставил паспорт в автобусе. Пришла пришла полиция, обыскала автобус и украла мой паспорт.
1: Пришла полиция и украла мой паспорт. В общем, а его
0: внесли в Украину. Внесли, сам да. Это сказал. Сам Он сказал. Он пришел, его внесли.
1: его внесли. Внесенный, вот допустим, да, изберется, не дай бог, ну или если вдруг Саакашвили кем-то, внесенный президент практически. Ну, смотрите, вот Евгений нас спрашивает. Я боюсь, что Порошенко найдет выход из ситуации, например, начнет военные действие на Донбассе.
2: А почему тут Донбасс? Саакашвили-то во Львове.
1: Но это может быть как это? Сила, сила действия, сила ну, противодействия? Нет, это,
2: это, по большому счету, ничего не поменяет, потому что, ну, Порошенко начнет воевать на Донбассе. Понимаете, если бы Порошенко мог бы захватить Донбасс, да еще и Ростовскую область в придачу, тогда, конечно, он мог бы начать военные действия, и Ашили бы сам бы тихонечко убрался бы из Львова. Все, кто его поддерживал, потихоньку смылись бы с ним вместе за границу. потому что тогда было бы ясно. Сильный национальный лидер восстановил целостность страны, выиграл у России войну, отобрал у нее в качестве компенсации Ростовскую область, сейчас еще Крым заберет. Ну, куда ему противодействовать? А? Значит, значит, надо быстренько, пока он занят в Донбассе, быстренько линять в Польшу. Значит, но ну Порошенко же не может в Донбассе даже какое-нибудь паршивое село захватить, я уже не говорю хотя бы об одном городке, да? Значит, ну что, ну начнёт он военные действия, это опять начнется национальный позор. И Саакашвили во Львове будет говорить, посмотрите, посмотрите, что он делает. Давайте отделяться быстрее. Нет, давайте мы будем
1: его менять.
2: Давайте мы будем его
1: менять, потому
2: что он же сейчас
1: страну погубит. Хорошо. И ему будут верить, его будут поддерживать. Еще один вариант, который предлагают слушатели, ну, для Порошенко, да. видимо, хотят его спасти, ничего не делать вообще. Ну, если ничего не делать, значит, постепенно они будут расширять
2: сферу контроля. Значит, я имею в виду Саакашвили, Садовой, те, кто его поддерживает. То есть на их сторону будут переходить города, регионы, воинские части и так далее. И очень быстро... Да? люди начнут задумываться, уважаемые люди начнут задумываться о том, что, ну, если ему можно, то, наверное, и мне тоже неплохо бы о себе подумать и себе нарезать кусочек территории. Значит, и, например, точно так же может там, прилететь в Днепропетровск-Коломойский и значит, там, начать, опираясь на какие-то свои вооруженные подразделения, да, сектор, расширять, это первый, самое, да. расширять сферу контроля там, чуть ли не вплоть до Одессы там, и так далее. Ну, послушайте, я бы тоже бы тогда бы подумал, не приехать ли мне в Киев и не объявить ли там Киевскую Народную Республику, потому что если Саакашвили можно, почему другим нельзя? Вот, поэтому бездействовать тоже нельзя. Я же говорю, другое дело, ну, понимаете, если бы я бы мог бы хотя бы предположить, да, какие Порошенко может сейчас совершить действия, я бы сам бы, кстати, высказался бы по этому поводу вслух. Но в том-то и дело, что... Комизм в ситуации, трагикомизм заключается в том, что Порошенко ничего с этим не может сделать, то есть любой ход для него плохой. И единственное, что заставляет предположить, что власть еще не полностью ускользнула из рук Порошенко, заключается в том, что Саакашлили такой же, как он, по интеллектуальным способностям, по уровню трусости и всего остального, а по уровню легитимности Порошенко все-таки больше. Поэтому, если если Саакашвили будет совершать невынужденные ошибки и трусить дальше, то вполне возможно, что Порошенко удастся каким-то образом стабилизировать ситуацию, а потом потихонечку выдавить их назад. Но пока что, понимаете, ведь ясно же, что наши уважаемые друзья-поляки не просто так позволяли Саакашвили безобразничать. То есть, у них были на это дело какие-то планы, и они совершенно открыто шли на возможность серьезного дипломатического конфликта с Украиной. Они его туда запустили, по большому счету. Они его запустили на Украину, они ему позволили это сделать. Вы думаете, они просто эксперименты ставят? Нет, они хотят получить совершенно конкретную политическую выгоду от этого. Точно так же все остальные. Он же ездил по всей... Восточной Европа. Он там в Литве был за это время, в Венгрии, еще где-то. Его же нигде не задержали, у него нигде паспорт не изъяли. Значит, из Соединенных Штатов он выехал. То есть, никто ему открытую, такую откровенную поддержку не оказывал, никто не говорил, да, Мы протестуем против того, что Порошенко сделал с Саакашвили. Но по факту ему все помогали. Ему все помогали перейти украинскую границу. То есть это значит, что за Саакашвили стоят не только внутриукраинские интересы, но и интересы, как минимум, сопредельных государств. Ну, я так понимаю, что той же Польше абсолютно все равно, каким образом возвращать Львов. Но возвращать его можно только после того, как начнется откровенный распад украинского государства, То есть, когда можно сказать, ну, видите, это уже ничье. Ну, а раз ничье, значит, наше. Вот, поэтому э, э, проблем там у Порошенко сейчас очень много, решений хороших вообще не просматривается. Были бы у него хорошие решения, он, у него бы
1: вообще бы не было бы самого Саакашвили. Владимир, вы видите у Порошенко какие-то, может быть, решения хорошие? –
0: Вы понимаете, нужно различать объективный и субъективный фактор. Это то, что называется роль личности в истории. Объективно у Порошенко есть решение. Точно так же, какое объективно было решение в свое время у Януковича. Но поскольку Янукович – это был человек, который психологически был не способен управлять, и Порошенко является также человеком, который не способен психологически управлять, он это жесткое решение не примет. Все очень просто. Задержание Саакашвили. Аваков, кстати, достаточно жесткий человек. Он сейчас очень резко выступает против Саакашвили. Он может послать своих людей задержать Саакашвили. Пусть даже это будет с каким-то небольшим силовым конфликтом. И тут же выдать его Грузии. И и пусть грузины с ним разбираются по тем претензиям, которые есть у них к к своему бывшему президенту. Но психологически... Порошенко на это не способен. Точно так же он не может принять жесткое решение, точно так же, как такое решение в принципе был не способен принять Янукович. Даже не то, что жесткое, а просто умное. Там ни ума, ни характера в обоих случаях. И именно потому, что я знал психологи... что если я психологически представляет Янукович, я еще в декабре 2013 года говорил, что он сдаст власть. Сейчас, я точно так же говорю, Порошенко – это слабый и глупый человек, который не способен найти эффективное решение и воплотить его в жизнь. Поэтому он, у него нет никакого выхода, он проиграет.
1: Владимир, а Порошенко может ну, приказать, в конце концов, Авакову, ведь все-таки, как ни крути, он у него в подчинении формально, да, по крайней мере, пойти и взять Саакашвили?
0: побоится. Дело в том, что в окружении Януковича, опять-таки, мы сейчас очень похожи на то, что было в конце 2013 начале 2014 года, в окружении Януковича тоже были очень жесткие люди, которые готовы были спасти ситуацию. Ну, посмотрите, последнее видеообращение Януковича к народу, еще в качестве президента, он там говорит, вот, мне некоторые советуют принять жесткие меры, но мы пойдем другим путем, путем соглашений и компромисса. Вот то же самое сейчас Порошенко побоится тоже. чего побоится, психологически побоится принять жесткое решение и взять на себя ответственность для этого нужен твердый характер а у Порошенко этого характера нет
1: но он же понимает что последствия могут быть плачевны в том дело вплоть но до вот, там... вот именно поэтому и он такое скажу, решение
2: что... не примет легко рассуждать со стороны да? но да. когда ты не контролируешь реально эти войска их контролирует аваков ты конечно можешь отдать приказ но это значит что у кого то в руках будет писанный приказ твой Которую можно потом помахивать перед телекамерой и говорить, вот приказ в начале гражданской войны, который отдал этот мерзавец. Но мы этого делать не будем, потому что мы ответственные политики. И как поступит Аваков, никто не знает. Потому что Аваков получил приказ заблокировать выдвижение колонн, встречающихся Акашвили границы границе. Аваков произвел некоторые телодвижения, которые показали, что он якобы выполняет этот приказ. Повторяю. Значит, позавчера средства массовой информации клеймили не Авакова, они клеймили Порошенко, который приказал Авакову, а тот послал Национальную гвардию, там, значит, нарушать, нарушать права граждан, которые хотели прокатиться на границу. Но в результате все, весь негатив из прессы Порошенко выбрал, и все граждане оказались на границе и спокойно занесли Сакашвильена на украинскую территорию. То есть, естественно, после таких подстав откровенных, Порошенко не может э, полагаться на своих силовиков. Тем более он никогда не мог полагаться на Авакова. Авакова играет в свою игру. И все это и прекрасно, ров- и, все, и, все, и все это прекрасно знают. <ochino> он вообще должен спасать Порошенко от Закашвили или Сакашвили от Порошенко. Авакову выгоднее, чтобы они передрались между собой. И тогда в этом самом в ходе выяснения отношений всей украинской элиты. А ваков, опирающийся на 300-тысячную национальную гвардию, вполне может диктовать свои условия. Ваков, знаешь, что президентом он не станет и премьером он не станет. Поэтому он не собирается никуда сдвигаться с поста министра МВД, он за эту должность держится зубами. Он держится зубами за свою гвардию. он держится зубами за свои национальные батальоны, националистические батальоны, потому что это его ресурс в борьбе за власть на Украине. А кто там будет президентом? Да хоть вы, Ольга, ради бога. Значит, будете подписывать указы, которые которые Авакову нужны. И работаете себе президентом, никаких проблем. Ну, Можете при этом даже в Киев не Да,
1: Примечательно, конечно, что Аваков сообщил по поводу Саакашвили. Сегодня уже о том, какое наказание ему грозит за пересечение государственной границы. Штраф, либо административный арест на пятнадцать суток. Я думаю, это как раз очень показывает отношение Авакова ко всему происходящему. У нас погода, и продолжим. Возвращаемся в эфир. Ну что, мы обсуждаем последствия прорыва границы, не побоюсь этих слов. Действительно, вот сейчас мы с Ростиславом задавались вопросом, а как-то так легко группа вооруженных людей, неважно, что их там даже десятки, И да, были, может, они были безоружные? Да-да, безоружных людей может прорвать государственную границу. Это какая ну, же должна же, быть я граница. Же, я, же, я же
2: вам говорю, что это, это не граница. Это вопрос в том, что силовики откровенно подставили Порошенко, они откровенно саботировали его указ не опускать Саакашвили. То есть он полностью, вот за последние 2 три дня, он полностью кстати, выгреб из информационного пространства весь негатив который только мог. С остановкой поезда на территории ЕС по указанию из Киева, значит, с попыткой заблокировать движение колонн в встречу Саакашвили, с, Акашвили, с ээ, прорывом вот этим вот границы, когда толпа врывается на территорию КПП, пропускного пункта, хватает Саакашвили, заносит на Украину. И даже с тем, что происходит сейчас, смотрите, Аваков рассуждает о том, что за прорыв границы участникам грозит административная ответственность. На самом деле на Украине начался вооруженный мятеж. Неважно, там, он пока в относительно мирных формах, но это вооруженный мятеж. Значит, люди, неподконтрольное правительство, захватили целый город. И им грозит уже совершенно другая статья. Но э, глава МВД этого в упор не замечает. Он об этом не говорит. <coughs> он говорит нам о том, что э, э, они, они тут административное правонарушение совершили. Это, знаете, все равно, что там э, человек на автомобиле... Умышленно сбил там кого-то и задавил, а его привлекают к ответственности за то, что за неправильную парковку. Да? Значит, выписывают ему административный штраф. Вот то же самое сейчас происходит на Украине. То есть, это, опять-таки, это показатель того что э, находящиеся в промежутке между Порошенко и Саакашвили, бюрократы, силовики и все остальные, они стараются в ситуацию не вмешиваться, они ее э, комментируют таким образом. Ну, там между собой разберитесь, да, кто кому Рабинович, а мы потом к победителю-то присоединимся, вопросов нет. Мы даже расскажем ему, этому победителю, что он нам конкретно должен. Потому что, опять-таки, если Порошенко э, неизвестно с чем, и Саакашвили с батальоном Донбас, это две эквивалентные силы, то тогда Аваков с национальной гвардии это вообще бог царь воинский начальник. Потому что батальон Донбасса от, от силы 500 человек, даже с ним все вместе собрались. Ну и пусть даже там к Саакашвили присоединится еще там ну, тысяч там, пять каких-то там в, 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 гуляющих бандитов да, по западной Украине. Ну, Авакова 300 тысяч под ружьем.
1: Порошенко извинится и вернет ему гражданство, пишет
0: слушатель. <свят> Это будет смертельная ошибка, Это будет, он станет политическим трупом в этот Ну, э, радует...
2: вы
1: знаете, как неожиданно... Если, рак...
2: если, если бы Порошенко обладал бы чувством юмора, он бы извинился и вернул бы ему грузинское гражданство.
1: <свят> да. Владимир, а что там Тимошенко? Она, вот вы рассказывали накануне, что она активно фотографировалась с Акашвили рядом, да, практически как соратник политический. А сегодня вроде бы пришли сообщения о том, что она спешно уехала из Львова о чем-то не договорившись с Саакашвили. Что там с Юлией Анатольевной?
0: Владимирной. А, Владимирной, а, простите. Да. Да. Вы знаете, я тут хотел бы немножко отдать небольшую справку по поводу того, что заявление Авакова о том, что и к чему-то могут привлечь Саакашвили. Его ни к чему не могут юридически привлечь. Я просто процитирую потому что статьи... победителей не судят. Нет, нет, нет. Часть, часть вторая статьи 204-й Кодекса административных правонарушений Украины «Действие настоящей статьи не распространяется на случай прибытия в Украину иностранцев или лиц без гражданства с намерением получить убежище или быть признанными в Украине беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите». Конец цитаты. Адвокат Саакашвили сегодня уже подал заявление о том, что в миграционную службу о том, что Саакашвили нуждается в дополнительной защите. То есть юридически вообще нет даже оснований для привлечения Саакашвили к ответственности. Теперь по поводу Юлии Владимировны. Я думаю, что Юлия Владимировна уехала в Киев не потому, что она ни о чем то договорилась, ни о чем не договорилась с Саакашвили, а она думаю, скорее бы уехала в Киев реализовывать те договоренности, которые есть в Саакашвили, согласовывать их с теми, со своими союзниками в Киеве. И я даже не исключаю варианта того, что она пришла к Порошенко и высказалась примерно в таком духе. Саакашвили предлагает мне 10, дайте мне 20, я вам помогу справиться с Саакашвили. Это вполне в стиле Юлии Тимошенко. А при этом... Тут одним из больших преимуществ Саакашвили в данном случае является то, что Тимошенко объективно пока что объективно, то есть ей как бы объективно быть выгоднее на его стороне, потому что она в большом конфликте и в большой обиде на Порошенко. А о Юлии Тимошенко можно говорить все что угодно, но сказать, что ей не хватает решительности, но ну, этого никто о ней не скажет. То есть, по сути, Тимошенко в четвертом году сделала Ющенко президентом, и сейчас она может сделать таким же мариноточным президентом, и Саакашвили Получил пост премьера, и будет с ним обращаться точно так же, как в свое время обращалась Ющенко. То есть откровенно третировать.
1: Нас спрашивают, разве, чтобы стать президентом, не надо родиться на Украине?
0: Нет, в украинском законодательстве такой нормы нет. Это в Соединенных Штатах такое записано, что президентом может стать только тот, кто родился в Соединенных Штатах и получил гражданство от рождения. На Украине такой нормы Нет.
1: Ну что, все-таки на Украине-то что прогнозирует возможно перевыборы в Раду или другие какие-то выборы?
0: Да, есть заявление о том, что будут выборы. Но, во-первых, Тимошенко уже давным-давно говорит о том, что нужны перевыборы. Более того, у нее есть заявление, что досрочные выборы и президента, и парламента – это единственное средство спасти страну. Естественно, предполагается, что премьером или президентом станет она в этой ситуации. То есть она себя видит единственным спасителем страны. И, кстати, сегодня такое же мнение, что после въезда Саакашвили на Украину перевыборы становятся реальностью, высказал и известный украинский политолог Михаил Погребинский сказал, что вероятность досрочных выборов очень сильно возросла после приезда Сакашвили на Украину.
2: Значит, по поводу этого самого, по поводу украинского законодательства, я там точно не помню, с рождением, наверное, действительно можно. Я, нет, но, по... я точно не помню, поэтому спорить не буду. Дело в том, что там есть другое, другая позиция, которая не дает возможность Сакашвили в законном порядке баллотироваться на пост президента, потому что на Украине есть ценс проживания необходимый для того, чтобы баллотироваться хоть в Верховную Раду, хоть на постпрезидента. Сколько? Значит, значит, в Верховную Раду пять лет, а вот на постпрезидента, насколько я помню, 10 лет, потому что как раз когда Кличко, значит, пытался стать да, 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 глав, главным оппонентом Януковича uh-huh. да, значит, на выборах, которые должны были состояться в 2015 году, то его сторонники очень опасались, что из-за того, что он не жил на Украине непрерывно весь необходимый период, значит, его просто снимут с пробега. Значит, у Саакашвили, как вы понимаете, ни пять лет, ни десять лет нету. Но дело в том, что независимо от законодательства, на Украине сейчас президентом может стать каждый. Я же вам говорю, вы, вы можете. Если он знает, тем более, у вас, а есть очень будет, хор... у вас есть очень хорошие кстати, э, предложения для кстати, украинских партнеров. Значит, во-первых, э, вы не гражданка Украины, так что в любом случае, в любой момент вас можно убрать под благовидным предлогом. Во-вторых, вы к ним в Киев даже не поедете, указы будете подписывать прямо в Москве. В-третьих, вы в этих самых в их разборках по поводу э, заводов газет-пароходов не участвуете, положат хорошую зарплату, вы и довольны себе. Так что, я не знаю, я не шучу сейчас. Если Нет, на... да, у меня да, еще да. один плюс есть. Я у меня а, сказать, антирейтинг обслужу. низкий. А, да, да. Кстати, антирейтинг у вас тоже низкий. В отличие от что. Да, так что сейчас, независимо от закона, сейчас же не закон лишает, сейчас лишает сила. Поэтому я, честно говоря, не знаю, какие там проблемы были или не было у Тимошенко Саакашвили. Но я думаю, что в данной ситуации Юлия Владимировна в любом варианте торговалась, не знаю, там с Саакашвили за позицию президента она или премьера торговалась, а с Порошенко могла торговаться за позицию премьера. Значит, ну, во-первых, потому что это ступенька к президентству в любом случае. Значит, во-вторых, потому что Украина все-таки парламентская республика. Юлия Владимировна очень хорошо знает, как грамотный премьер может превратить любого президента в ничтожество.
0: Она это сделала на практике с Ющенко.
2: Да, совершенно верно. Я говорю, что она очень хорошо знает, она владеет этим механизмом. Вот, поэтому, э, да, я, кстати, не исключаю, что между ней и Саакашвили, потому там и пробежала черная кошка, что ведь Саакашвили мог получать, пообещать премьерство Садовому, который тоже давно считает, что он перерос Львов. Ну, короче, там вариантов может быть много, но я думаю, что в данной ситуации, вот, которая сейчас сложилась, Юлия Владимировна со всеми ведет переговоры о своем премьерстве. Значит, кстати, потому что премьер, который будет в любом случае назначен Радой и будет опять-таки назначен как антикризисная фигура, он будет легитимнее, чем любой президент, который сейчас придет к власти в результате, по сути дела, государственного переворота даже не, не учитывая э, тот вариант, что на самом деле э, премьер, опирающийся на парламентское большинство, имеет больше возможности влияния на ситуацию на Украине, чем президент.
1: Вообще мы так говорим, как будто дело решенное уже, что новый премьер, новый президент. Вот... Может новый премьер старый президент, может новый
2: да. премьер новый президент, может старый премьер новый президент, может старый премьер старый президент. Короче говоря, все может быть в этой стране.
1: Ну что ж, мы с вами прощаемся. Возможно, завтрашний день принесет нам какую-то новую информацию для размышлений. Пока всем счастливо.
0: Киевский
1: тупик.